0: Transmettre la culture et le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. A la base, Astro est un personnage créé par Osamu Tezuka, l'un des pères du manga. C'est peut-être même l'une des œuvres les plus connues de l'auteur. Sa série de manga originale a été publiée entre 1952 et 1968 par l'éditeur Kobuncha et est disponible en français chez Kana. Cette œuvre parle d'un jeune robot nommé Astro qui vit des aventures dans un univers de science-fiction assez proche de l'autre. Les robots, les voitures volantes en moins. Dans l'une de ces aventures nommée le robot le plus fort du monde, Astro est confronté à un robot nommé Pluto. Et qui, comme le nom du chapitre l'indique, souhaite être le robot le plus fort du monde en combattant d'autres robots. Et bien, c'est cette histoire que Naoki Orozawa et Takashi Nagasaki ont repris pour faire le manga Pluto, nom de l'antagoniste principal. Naoki Orosawa, vous le connaissez sûrement pour d'autres mangas, comme par exemple Monster ou 20 Century Boys. Pluto a été publié en 8 volumes, en prépublication chez Big Comics Original, puis en tome relié au Japon chez Shogakukan en 2004. Bien plus tard, il a été édité en français chez Kana en 2010. Il raconte peu ou prou la même histoire, celle d'un robot surpuissant qui souhaite assassiner un par un les sept robots les plus puissants du monde dont fait partie Astro. Parmi les principales différences par rapport à l'œuvre originelle, on peut citer le fait que le héros de l'œuvre n'est pas réellement Astro, car en suit essentiellement l'inspecteur d'Europol, Gesich. Comme d'habitude, ne souhaitant pas vous spoiler, je vous laisserai lire ou regarder cette œuvre, pour en savoir plus sur l'histoire. Si j'en parle... Qu'il y a une adaptation très fidèle en animé qui est présente sur Netflix depuis octobre 2023. Pourquoi lire ou regarder plutôt Que vous aimiez la science-fiction ou les polars, c'est fait pour vous. Tout d'abord, on reconnaît la patte graphique de Naoki Orozawa. Que ce soit sur le manga papier ou l'animé, vous ne serez donc pas dépaysé si vous appréciez Monster. Pour avoir lu l'œuvre originale dont l'histoire est tirée, malgré un squelette proche, on est sur deux œuvres bien différentes, je dirais complémentaires, même si j'ai une préférence pour la version moderne. De par sa façon de raconter l'histoire et son style graphique particulier, je n'ai pas accroché à la version de Tezuka. Je suis peut-être un peu trop vieux pour cela. Par contre, la version de l'Ub4, quelle claque. En plus d'être haletant, en suspense et en action, cela malgré très peu de scènes de combat explicites, il n'oublie pas d'être très philosophique. Par exemple, et sans trop en dévoiler, questionne le lecteur ou le spectateur sur la place de l'homme et du robot dans un univers fictionnel où la singularité technologique semble dépassée. Prenant pour base une histoire d'astro par tout cas, l'auteur se permet de parler d'identité homme-robot, des IA, de leur gestion des émotions ou de leur mémoire. Il y a aussi tout un versant sur la paternité, qu'elle soit naturelle ou par adoption. De plus, le fait qu'il parle des conséquences des guerres ou des conflits armés a une résonance bien amère aujourd'hui. En résumé, une œuvre qui a près de 10 ans, adaptée d'une œuvre qui a plus de 70 ans, est encore bien trop actuelle dans notre monde. Je vous rappelle que vous trouverez les mangas chez Kana et l'animé chez Netflix. Avant de vous dire au revoir et à la prochaine, je me permets de redonner les concepts de ce format de podcast. À chaque début de mois, je vous recommande une œuvre culturelle que j'ai vue, lue ou entendue, et cela avec un minimum de spoilers pour vous laisser découvrir par vous-même ce que je vous propose. Au mois prochain, pour un nouvel épisode de Dose culturelle mensuelle, en attendant, partagez et commentez cette émission ou les autres formats du flux. Au revoir et à bientôt.